0: 14 Allée du Hara, Ordre des experts comptables. J'ai rencontré Claudine Boré, une expert comptable exerçant à Cholet. Elle nous explique ce qui se cache derrière ces gros mots d'expert comptable.
1: Les points clés au niveau de notre métier, je dirais, se, se concrétisent par plusieurs euh, mots la comptabilité l'audit, la, le conseil et euh, la finance. Donc, euh, au travers de ces euh, caractéristiques, en réalité, notre profession euh, se décline avec plein de missions. Donc, on a une variété d'interventions. Variété d'interventions euh, sur les missions, mais également sur le public envers qui euh, nous, nous donnons nos prestations. Donc au niveau du public, cela va aussi bien donc, de la personne physique, de l'entreprise, entreprise individuelle, euh, société, association euh, et également au niveau activité. On touche aussi bien donc, les commerçants, les artisans, les agriculteurs, les professions libérales, euh, tout ce qui touche aussi au niveau du secteur de l'industrie et également donc, tout le domaine associatif. Donc, vous voyez, euh, au niveau public, destinations très variées. Et au niveau du type d'émission, euh, nous, nous intervenons donc dans le domaine de la comptabilité. Alors, au niveau de la comptabilité, nous avons donc à la fois des tâches euh, de collecte d'informations et traitement de données. C'est ce que l'on appelle la tenue comptable. Après, nous pouvons euh, fournir des prestations de supervision et révision. Ça, c'est lorsque... Notre client a déjà un service comptable qui commence à collecter les informations. Et nous, on intervient donc en second pour pouvoir vérifier ce que les clients, euh, donc via leurs salariés, euh, établissent en saisie et pour pouvoir établir un bilan. Puisque euh, je pense que tout le monde le sait, lorsqu'on a une activité économique, on a l'obligation de déterminer un bilan. Ce bilan a pour objectif de, de donner le revenu euh, dégagé par l'entreprise, mais également de pouvoir donner une photo de l'entreprise à la date d'arrêté du bilan. Et cette photo... Elle est utilisée par les banques pour pouvoir juger de la solidité financière ou pas de ces entreprises.
0: Et donc, vous, votre travail en tant qu'expert comptable, c'est de réaliser ces bilans pour donner cette photo euh...
1: Exactement. Euh, nous, notre rôle en tant qu'expert comptable, euh, c'est de pouvoir valider l'ensemble de ces données. Lorsqu'on appose notre signature, on engage notre responsabilité... Donc, en engageant notre responsabilité, ça sous-entend qu'on euh, valide les pratiques de l'entreprise et que derrière, donc, les comptes sont euh, corrects et correspondent à l'application de la loi. Donc, c'est une signature qui a euh, une force probante, euh, très appréciée par les organismes financiers, les organismes bancaires, et également euh, pour les entreprises entre elles, pour avoir la sécurité quant à la comparabilité des bilans. Donc voilà, ça c'est la prestation comptable.
0: C'est quoi la différence entre un comptable et un expert comptable
1: Alors l'expert comptable, c'est quelqu'un qui, qui a passé le diplôme d'expert comptable, qui a le titre, qui est inscrit à l'ordre des experts comptables et donc qui engage sa responsabilité sur tous les documents qu'il émet et qu'il signe. Le comptable, lui, n'a pas le titre, n'a donc pas la formation complète et ne peut pas engager sa responsabilité vis-à-vis -vis des tiers ni vis-à-vis -vis du client. Donc, c'est un niveau inférieur et le terme comptable, effectivement, dans l'esprit des gens, euh, est utilisé euh, de façon confuse puisque ce n'est pas du tout le même travail que celui de l'expert comptable.
0: Qu'est-ce qui fait de quelqu'un un bon expert comptable
1: bah, Un bon expert comptable, c'est d'abord quelqu'un qui est proche de son client, puisqu'on est presque un confident du client. Donc, il faut que l'on soit réactif, euh, que l'on euh, puisse conseiller notre client lorsqu'il y a des opportunités en fonction donc, des lois, lorsque euh, également il y a des difficultés dans l'entreprise, on est là pour l'épauler de façon à prendre les bonnes décisions pour éviter d'aller vers un dépôt de bilan. Euh, on assiste également euh, le client, bien souvent, lorsqu'il y a des problèmes en interne, euh, par exemple des problèmes sociaux, et qu'il faut euh, prendre des décisions quant à... L'embauche, la rupture d'un contrat de travail, lorsqu'il y a un arrêt maladie d'un salarié, quelles solution adopter pour pouvoir le remplacer, pour pouvoir faire face aux besoins propres à l'entreprise, aux besoins économiques. Et donc, nous sommes le relais entre l'administration et le client. Et à ce titre, euh, le client peut s'appuyer sur un professionnel qui engage, là j'insiste bien aussi, sa responsabilité. C'est-à-dire qu'à partir du moment où euh, l'on transmet une, une déclaration à l'administration fiscale, s'il y a un élément erroné dans la déclaration fiscale, c'est notre assurance, c'est nous en tant qu'experts comptables qui engageons donc notre responsabilité civile à ce sujet-là.
0: Les relations que vous avez avec le client donc, ce qu a déjà, qu'est-ce qu que c'est qu'un client C'est qui vos clients
1: Alors, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, nos clients, donc... Qu'est-ce euh, qui se
0: cache derrière
1: ce mot mais, Ce qu'il se cache derrière le mot « client », c'est en fin de compte toute personne qui vient nous consulter euh, en vue d'un conseil, d'une prestation. Alors... En type de client, on peut très bien voir des commerçants, des artisans, des agriculteurs. Donc là, on est plutôt sur la personne physique ou même un particulier qui a un besoin d'aide pour sa déclaration de revenus, sa déclaration d'impôt sur les grandes fortunes et qui va venir nous solliciter pour qu'on l'assiste au niveau fiscalité. On a après une autre catégorie de clients qui concerne donc les PME, PMI, où là on apporte une aide complémentaire aux services qui existent en interne. Et donc dans ce cadre-là, ça va être un petit peu plus pointu, ça va être à destination de conseils donc en gestion. Ça peut très bien aller du simple tableau de bord à l'analyse, à une projection par rapport à un investissement, par rapport à, un, à une création par rapport à un rachat d'entreprise, donc c'est très varié en fin de compte, et de niveaux tout à fait différents. Un client pour nous, c'est à la base euh, quelqu'un pour qui on, a, on fait une prestation ou comptable ou fiscale. Et après, on développe autour euh, des missions complémentaires, missions en social, comme je l'expliquais tout à l'heure, où on peut euh, intervenir à, à la fois euh, sur l'émission des bulletins de salaire, sur euh, le traitement des charges sociales, l'assistance au niveau donc, de, des, des contrôles lorsqu'il y a des contrôles de la part de, des organismes sociaux... Et également, euh, mais quant à la rédaction des contrats de travail, à la stratégie par rapport au choix d'embauche euh, pour pouvoir solliciter toutes les aides, puisque euh, ben, au niveau de, des aides à l'embauche notamment, par exemple, euh, ça varie euh, dans le temps en fonction donc, des opportunités législatives. Et on est là pour apporter ce conseil aux clients.
0: Est-ce que vous êtes consciente Donc tout à l'heure, vous parliez du bilan, que vous donniez la photo de l'entreprise à la fin de, de l'exercice. Est-ce que vous êtes consciente que la survie de l'entreprise dépend de vous, de votre travail Que si jamais vous faites mal votre travail, l'entreprise coule
1: alors, euh, vous parlez de l'entreprise, ça peut être sa survie, mais euh, enfin, je vais vous dire oui, euh, on est conscient, euh, au moment où on émet le, le bilan, euh, ça peut avoir des effets néfastes par rapport à la survie de l'entreprise, mais je rappelle que euh, en tant qu'expert comptable, on s'est engagé à euh, traduire dans un bilan euh, l'application de la loi. Donc on ne peut pas faire un faux bilan. Au ju juste pour le prétexte de dire à l'entreprise, ben, vous allez bien. C'est un mauvais service que l'on rendrait au client. Donc, si il n'en est pas tromper. question. Euh, si l'on se trompe, euh, ben, ce serait, ça peut être dramatique. Mais on, on évite de se tromper. Je vais mmh. dire que, <rire> justement, notre rôle, c'est de ne pas se tromper. Et c'est là notre responsabilité. Hein. C'est d'être très vigilant quant à l'application de la loi. Euh, on est très stricts quant au traitement des données. Et donc, euh, en principe, il n'y a pas d'anomalies sur un bilan. Je rappelle également euh, qu'outre l'entreprise, il y a derrière les organismes financiers, les banques, qui s'appuient sur notre certification pour vérifier que euh, les chiffres qu'ils ont entre les mains soient bien des chiffres corrects. Et ça, c'est très important au niveau professionnel. Et c'est là vraiment notre rôle. C'est pour authentifier, finalement, le résultat de l'entreprise et la bonne ou mauvaise santé de l'entreprise. On a les tribunaux également qui comptent sur nous. Lorsqu'une entreprise est en difficulté, on a un devoir de, de solliciter donc le client afin qu'il prenne les bonnes décisions pour éventuellement aller voir le tribunal de commerce pour pouvoir statuer s'il y a lieu ou pas de se mettre en redressement ou en mesure de sauvegarde. Donc on est là vraiment en soutien pour l'entreprise. Et ça, c'est très, très important. Et j'insiste bien sur le, le gage de notre signature. On est reconnu professionnellement, à la fois euh, auprès des organismes donc, euh, bancaires, auprès donc, euh, des tribunaux, auprès de l'administration fiscale. Et euh, il n'est pas question de délivrer, euh, je dirais, un bilan juste pour plaire aux clients, puisque euh, lorsqu'on on, on devient expert comptable, on s'engage à faire respecter la loi. Et euh, ce serait vraiment desservir le client. Donc, euh, ce n'est pas du tout dans notre éthique. Et on se doit, en tant qu'expert comptable, de respecter cette éthique. Ah. Ça fait partie de notre, euh, de notre adhésion à partir du moment où on devient expert comptable.
0: Alors justement, il y avait eu des, des polémiques euh, récemment euh, sur des experts comptables qui euh, prenaient en charge des, des petites entreprises, des PME, des TPE, et euh, qui leur disaient euh, « ben voilà, je, je vais devenir l'expert comptable de votre entreprise ». Pendant que tout allait bien, tout, tout, tout se passait très bien, voilà, le, le bilan allait bien. Mais à partir du moment où l'entreprise avait un souci, l'expert comptable, lui, ne répondait plus et ne donnait plus signe de vie. Qu'est-ce que vous répondez à ça
1: Hélas, je vais répondre que certains confrères ont eu, cette, euh, ont eu cette réaction dans la mesure où euh, leur argument était de dire à partir du moment où le client ne paye pas sa prestation, parce que bien souvent, le client qui a des difficultés eh n'a ben, pas payé sa prestation antérieure vis-à-vis -vis, de, de l'expert comptable. Néanmoins, au-delà de la prestation de l'aspect euh, picunier, on se doit, euh, et là c'est l'éthique même de l'expert comptable, de soutenir et d'accompagner le, le client euh, au tribunal. J'ai rencontré moi-même des présidents de tribunaux avec qui j'ai pu discuter ou parce que j'accompagnais un client qui malheureusement était en difficulté, ont apprécié notre présence. Et ça, c'est notre rôle. Hein. Au-delà de tout aspect financier, malheureusement, certains cabinets, effectivement, ont l'éthique de dire, si les honoraires ne sont pas payés, euh, la prestation s'arrête et on laisse tomber le client. Et malheureusement, c'est là où le client a le plus besoin de nous, je dirais. Hein. Et donc, euh, moi, ce n'est pas dans mon éthique <rire> personnelle. Donc, j'accompagne mes clients bah, jusqu'au bout. Hein.
0: On va parler un peu de, de la formation maintenant. Euh, quel parcours est-ce qu'on peut faire pour euh, devenir expert comptable Ou en, en, tout du moins, quel était votre parcours
1: alors, euh, mon parcours euh, est assez euh, atypique et je pense qu'il ne pourrait plus se réaliser aujourd'hui, hein, puisque moi, euh, je suis expert comptable depuis euh, plus de 20 ans, hein, j'étais donc sous un autre cursus, je suis partie, moi, par étape, j'ai monté les marches petit à petit, c'est-à-dire que j'ai fait un bac technique, à l'époque, c'était un bac G2, ensuite, j'ai fait euh, un BTS, donc je me disais toujours, moi, si je ne veux pas continuer, je m'arrête, j'ai au moins un diplôme, donc. J'ai fait un BTS et après le BTS, j'ai passé les certificats supérieurs qui existaient à l'époque, mais qui n'existent plus. Ils ont été remplacés par d'autres diplômes par et euh, par le DCG, le DSCG, hein, tout simplement. Ce sont des, des grades, mais que l'on a de la même façon. Sauf qu'à l'époque, bon, on avait le certificat supérieur donc de révision, le certificat supérieur juridique, etc. On avait trois certificats à passer. Et à l'issue de ces trois certificats, euh, on avait la période de stage comme aujourd'hui pour devenir donc, expert comptable. Et ensuite, on avait la soutenance d'un mémoire pour pouvoir décrocher le diplôme, le, le fameux DEC. Donc, on a un petit peu un parallèle aujourd'hui. Euh, L'avantage que j'avais eu, c'est qu'après euh, mon BTS, je suis rentrée dans un cabinet pour mon stage de fin d'année de BTS. Et ils m'ont tout de suite proposé un poste. Donc, j'ai poursuivi tout en travaillant. Donc, j'étais autonome financièrement. Bon, certes, il fallait un petit peu s'investir pour travailler le week-end pour pouvoir euh, passer les certificats, mais comme je n'ai pas euh, interrompu en quelque sorte mes études, puisque chaque année, j'avais euh, un examen à passer, j'étais encore dans le bain et euh, pour moi, ça a été assez facile hein, et ce qui m'a permis d'être diplômée à 27 ans.
0: Ouais. Et aujourd'hui, comment on fait
1: alors, aujourd'hui, on fait, je pense, différemment parce qu'il faut un socle quand même de connaissances générales plus étoffées, je veux dire. Et donc, euh, au, niveau formation, au niveau formation, il y a euh, donc, le cursus, toujours BTS, DUT, qui est possible. En passant ensuite, le DCG, DCG donc le diplôme comptable donc, et de gestion, qui a le grade de licence, et ensuite, on passe euh, au DSCG, donc, euh, qui est donc, euh, un niveau master, pour ensuite accéder au stage de 3 ans, passer donc le mémoire et l'examen du DEC.
0: Quel conseil vous donnez pour les étudiants qui veulent devenir euh, experts comptables
1: il faut quand même un niveau d'études, je dirais, suffisant de connaissances générales, puisque l'on touche des domaines très variés, donc que ce soit sur le droit du travail, que ce soit sur le droit fiscal, sur le droit juridique, mais également économique, pour pouvoir interpréter ben, les, les évolutions économiques. Donc, euh, je pense que s'arrêter, enfin, démarrer juste avec un BTS, c'est peut-être un petit peu juste. Euh, il faut quand même poursuivre un petit peu plus loin.
0: Merci beaucoup, Claudine Boré, d'avoir répondu à nos questions.
1: Au revoir. Les deux